0: bienvenida a otro episodio de Magia Cotidiana. Hoy voy a hablar de otra herramienta a la que llamo nutrición. Voy a hablar de nutrición física, emocional, espiritual, es decir, de la nutrición en el más amplio espectro que se pueda concebir, ya que considero que nuestros cuerpos, desde los más concretos hasta los más sutiles, son parte del mismo cuerpo y que lo que nos nutre en un sentido nos nutre en todo lo demás y lo mismo sucede con el drenaje lo que nos drena en un cuerpo afecta a todos los demás cuerpos que nos componen si hablamos de comida física e imaginamos un plato con un bife de chorizo gigante acompañado por papas fritas con un huevo frito a caballo un poco de ketchup y chimichurri una salsa picantita de Argentina y a eso le sumamos una entrada de chorizo y o morcilla y un poco de proboleta, y luego de postre un flan con dulce de leche y crema por supuesto todo ello regado con un buen vino tinto, a veces una botella entera por persona, no sería sorprendente que yo diga que el cuerpo, a la hora de la digestión, va a tener que enviar 100 obreros, entre comillas, obreros, a trabajar en que podamos procesar semejante cantidad y tipo de información. Obreros que tienen otras tareas para hacer en nuestros cuerpos, tienen que abandonar lo que estén haciendo para correr a ayudar a los obreros específicos de la digestión, a encauzar los alimentos que hemos consumido. Obreros de recursos limitados, no infinitos, que existen dentro de nuestros cuerpos para realizar las múltiples tareas que suceden dentro de nosotros a cada momento y de las que en general tenemos cero conocimiento. Esa comida, que tal vez por separado y en otras proporciones habría podido nutrirnos, combinada así y en esas cantidades, ya no va a servir para eso. El cuerpo se va a desgastar en el proceso de la digestión y va a perder calcio, hierro, magnesio y todo lo demás porque se utilizó demasiada energía, demasiados recursos para digerir lo que comimos. Y a veces hay que agregar lo que parece obvio pero en la realidad no lo es. Si la comida fue en la noche y no muy temprano vamos a tener serias dificultades para dormir y nuestro descanso no va a ser de la mejor calidad. Se entendería que algo así sucediera por única vez, en un evento muy puntual en el que no pudimos decir que no, en el que nos descuidamos porque no prestamos suficiente atención, en el que perdimos la cuenta del tiempo o de la situación. Nos sirvieron, y no nos dimos cuenta, y nos sirvieron más, y nos guiñaron un ojo, y mientras aplaudimos al asador, alguien nos sirvió algo más, y nos dio pudor decir que no, ...y quisimos repetir porque estaba tan delicioso... ...y alguien trajo otra cosa que cómo no íbamos a probar. Pero la gente come de esta forma todo el tiempo como parte de su rutina. Cada semana o un par de veces por semana... ...muchísimas personas van a sus restaurantes preferidos a devorar... ...cuanta comida se ponga delante suyo. Empezando por la fabulosa panera con pan de pizza calentito... ...y un untable de zanahoria o de aceitunas la cantidad de botellas de vino que sigan pidiendo quienes comparten la mesa, las entraditas que no paran de llegar, los platos monstruosos que se sirven para justificar los precios monstruosos que se cobran y los postres para compartir, el limonchelo para digerir la comida, los petit fours, los cafecitos y el chocolatito que viene con el café. Te pregunto antes de avanzar, ¿tú comes así? ¿Es esta tu forma de alimentar tu cuerpo físico? Te encanta reunirte con gente querida a comer y las comidas duran horas porque la charla se eterniza y se siguen pidiendo cositas o el restaurante sigue trayendo cositas de cortesía. Te encanta ir a comer a restaurantes de tenedor libre con mesas pantagruélicas desbordadas de diferentes especialidades y delicias que no se pueden dejar de probar. Lo que es extraño es que no mucha gente asocia el colapso digestivo que se produce en el cuerpo con la incapacidad de levantarse con lucidez y energía positiva al día siguiente. Casi nadie piensa que los dolores de cabeza, tal vez las pesadillas, son detonados por el malestar en el hígado y el malestar en el hígado es detonado por el ataque que hemos llevado a cabo contra él. Comer mucho y rico es una de las actividades preferidas de casi todas las personas que conozco. Se sale a comer y si la cena dura tres o cuatro horas, tanto mejor. Se come para compartir, se come para saborear, se come para conversar, se come para celebrar. Se come, pero no se come tanto para nutrir. No conozco mucha gente que vive en una gran ciudad y que come únicamente para nutrir su cuerpo. Y así estamos. En Estados Unidos se ha llegado hace rato ya. ...a una alerta importantísima por la cantidad de muertes por obesidad que se producen... ...y cuando se habla de la pandemia que atravesamos... ...no se relaciona mucho el padecimiento de la enfermedad... ...con las defensas bajas causadas por la mala distribución de energía... ...a la hora de procesar los alimentos que comemos... ...hay culturas que consideran humillante que alguien diga... ...suficiente para mí, ya estoy satisfecho... ...hay gente que no soporta ver a sus hijos comer poco... Hay gente que se ofende si uno no desea seguir comiendo aún cuando hay comida en la mesa. Y hay gente que no puede tolerar que se deje comida en el plato. La sociedad culposa en que vivimos desparrama acusaciones hasta en los lugares menos predecibles y más sorprendentes. Y la comida es uno de esos lugares. Ya hemos hablado del arte de lo suficiente y se ejerce también cuando nos nutrimos. El cuerpo nos dice cuando es. Hay un momento en el que ya no se siente más hambre, que es, en general, cuando nos acercamos hacia la mitad del plato que nos han servido, siempre y cuando el plato sea una porción lógica y no una milanesa gigantesca de la farola, ¿no? Entre ese momento en que dejamos de sentir hambre y el momento en que nos llenamos, comemos por placer. Pero en un momento, el cuerpo deja de sentir placer y empieza a dar señales de dificultad, de padecimiento, de alarma debemos hacer una pausa más prolongada antes del siguiente bocado o sentimos en el estómago una leve molestia o nos falta un poco el aire y debemos tomar una bocanada más grande al inhalar necesitamos acomodarnos en la silla o desajustarnos el pantalón para que nos quede un poco más cómodo o tomar más líquido que lo normal en ese momento ya estamos largamente pasados de satisfacción y de disfrute y empezamos el proceso de desborde y de caída hacia la enfermedad hacia el colapso. Sin importar cuánto de sanos sean los alimentos que hemos consumido, pasado el punto de satisfacción y de disfrute, los alimentos que seguimos comiendo empiezan a drenar nuestra energía. En México, por ejemplo, muchísimas reuniones de trabajo duran toda la tarde. Empiezan a la hora de la comida, que es el almuerzo, pero no se terminan cuando termina la comida, sino que siguen o se van unas personas y vienen otras. Se siguen pidiendo cositas y regando esas cositas con alcoholes hasta que, sin que nos demos cuenta, empieza a atardecer. Y allí seguimos reunidos con otras personas que van llegando y ya es la hora de la cena y la comida sigue apareciendo. No hay parar, no hay fin. En la casa de una familia a la que considero mi familia por adopción, en Los Ángeles, en cada almuerzo o cena de Shabbat se sirven en la mesa una cantidad de platos que no hay forma de describir y que no hay forma de procesar, ya con la vista, quiero decir. Uno mira, uno mira todo eso que sigue llegando y las chicas, Rageli y Esti, mueven platos y vasos para que entren más platos y fuentes y Batcheva llega desde la cocina con más fuentes y más variedades de cosas para comer. En general, yo me sirvo una cucharada de dos o tres cosas que deseo probar y Batcheva me reta, me reclama, me pide el plato para servirme más. Y cuando termino de comer me hace un gesto de, bueno, adelante, vamos, ahora empieza la cena, ahora empieza la comida, sigue sirviéndote. Y yo hago un gesto de que ya no quiero seguir comiendo y ella se enoja siempre igual y se levanta y me quita el plato con mucha energía para servirme más cosas porque ahora va a empezar a llegar la comida caliente. En los restaurantes modernos, al comienzo de la comida, se acerca el camarero o la camarera a decir, nuestra propuesta es que pidan varios platos o todos los platos para compartir y probar sabores diferentes. ...y cuando llegan los platos... ...a veces yo me pongo a intentar comprender cómo... ...esa cantidad y variedad de ingredientes y salsas combinados... ...van a poder ser procesados con alguna armonía o eficiencia por mi cuerpo. Y mucho más importante que todo lo anterior... ...considero que la mayoría de los chefs y cocineros... ...aún en restaurant supuestamente de categoría... ...no tienen tanta idea sobre la nutrición... ...es decir, saben lo que sabe rico... Saben combinar colores y texturas para que la experiencia sea deliciosa para el paladar, para la vista primero, para el sabor después, pero no tienen tanta idea de qué le va a producir en el cuerpo a cada comensal toda esa combinación de alimentos. Casi nadie sabe, y a casi nadie le importa. Me refiero a la nutrición, a la capacidad nutritiva de los alimentos que consumimos, a la combinación que elegimos a las necesidades nutritivas de nuestros cuerpos. Te ofrezco una herramienta sencilla y fácil de implementar, pero ya veremos cómo puedes acercarte a ella, cómo puedes utilizarla en tu beneficio. Ya veremos si tienes verdadero interés en tu salud nutricional y qué deseas hacer para trabajar en favor de ella. Servir porciones más pequeñas que lo que acostumbramos e ir disminuyendo las porciones más y más hasta que encontremos el punto de quiebre y al terminar de comer un plato completo, ...sigamos sintiendo un poquito de hambre... ...allí nos hemos pasado de frugalidad... ...y entre esa porción que nos dejó hambrientos... ...y la porción que nos dejó agobiados... ...debemos encontrar nuestro punto justo de nutrición... ...pero además... ...está el tema más importante de todos... ...y es la masticación... ...la mayoría de la gente no mastica... ...traga... ...la falta de masticación suficiente... ...produce un bolo alimenticio deficiente que llega al estómago sin suficiente preparación, es decir, llega sin predigerir. Entonces, el estómago tiene que hacer mucho más trabajo, invertir muchos más recursos que los recomendables para digerir la misma porción de comida. Dicen que hay que masticar cada bocado al menos 50 veces y que lo ideal es llegar a 100. Yo no he llegado nunca a 100 masticaciones del mismo bocado, pero sí llego a 50 cuando le dedico a la comida suficiente atención. No puedo al mismo tiempo estar yendo de acá para allá. No puedo estar hablando por teléfono porque no podría hablar y comer al mismo tiempo. Pero así se come, así se vive. Tragando rápido porque si no, no podemos responderle a quien está del otro lado del teléfono. Suelo comprar unos ravioles de verdura veganos en Flora, el almacén natural donde compro casi todos mis alimentos. La porción entera que es una caja en la que vienen 34 ravioles es demasiado grande para mi estómago la media porción es demasiado pequeña por lo tanto he descubierto que mi porción ideal son dos tercios de la caja especialmente si esa es mi única comida por lo tanto si un día no tengo mucho hambre o si ya he comido algo antes del plato principal media caja de ravioles será suficiente y si un día tengo mucho hambre, por ejemplo porque hice mucho ejercicio o porque no he comido nada en muchas horas, puedo comer una caja completa siempre y cuando no sea muy tarde en la noche y pueda hacer la digestión completa antes de acostarme a dormir. Lo mismo sucede con todos los alimentos y con todas las porciones. En general, yo como el arroz, ya sea en ensalada o un wok con vegetales, en un único bowl, en un único recipiente que es siempre el mismo, en ese bowl blanco entra una porción normal para mí, adecuada para mí. Hace poco tiempo, para otra cosa, compré dos bowls más grandes y entonces un día probé de servirme el arroz en uno de ellos y ese día me serví demasiados ingredientes y todo fue demasiada cantidad de comida para mí y no me sentí bien al terminar de comer. Todo ello, todo ello, es parte de la nutrición. ¿Qué hacemos mientras comemos? con quién compartimos la comida, quién la cocina y la sirve, qué energía se pone en ese cocinar y servir, quiénes nos rodean, cuál es la energía del lugar, a qué horas comemos, qué hacemos antes y después de comer, cómo nos sentamos literal y físicamente en la silla y frente a la mesa, a qué altura está la silla y a qué altura está la mesa, cuánto de cómodos estamos a la hora de comer, cuánto líquido y qué tipo de líquido tomamos durante la comida cómo combinamos los alimentos y en qué proporción comemos cada ingrediente, cómo es la forma de cocción, cómo es la forma de cortado y procesamiento, cómo y cuánto se condimentan los alimentos, etc. Las cosas a las que hay que prestar atención son infinitas y en cada cosa en que ponemos atención hace que la experiencia de la nutrición mejore sustancialmente o empeore sustancialmente. De la misma forma, la experiencia ...se deteriora con el tiempo si no prestamos atención... ...y únicamente comemos porque hay que comer... ...porque tenemos ganas de compartir con gente... ...porque está de moda, porque es divertido... ...porque nos recomendaron determinado lugar... ...la experiencia de comer puede ser muy placentera... ...pero es conveniente para nuestra salud física, emocional y espiritual... ...que el disfrute siempre acompañe a la conciencia de la necesidad de nutrirnos... ...de forma adecuada... ...para conservar y potenciar nuestra salud... ...si no comemos para estar mejor... Estamos comiendo para estar peor. Emprendí este punto hablando de alimentación física porque considero que al respecto de la nutrición emocional y espiritual sucede exactamente lo mismo. No tenemos mucha conciencia de cuánto, ni de qué tipo, ni en qué combinación de alimentos emocionales y espirituales necesitamos ni deseamos. Y vamos por la vida empachados de relaciones, de información, de tecnología, de estímulos que no nos nutren, sino que nos drenan energía sin que siquiera podamos darnos cuenta Nuestra nutrición emocional y espiritual Debe ser estudiada y cuidada Con el mismo tipo de conciencia que la nutrición física ¿Cada cuántas horas necesitamos comer? ¿Es siempre igual o similar? ¿O tenemos diferentes necesidades dependiendo de los días? ¿De las temporadas? ¿De los cambios de actividades? ¿Cuántas horas necesitamos dormir? ¿A qué hora nos hace mejor acostarnos y levantarnos? ¿Qué es lo último o las últimas cosas que hacemos antes de ir a dormir? ¿Lo que hacemos antes de eso y antes? ¿Qué es lo primero que hacemos en las mañanas? ¿Es siempre lo mismo o es diferente dependiendo del clima, del horario, del tipo de actividad que tenemos por delante? ¿Cada cuánto nos duchamos? ¿Cuánto tardamos en la ducha? ¿Cómo es el baño que necesitamos darnos? ¿Qué sentimos al ducharnos? ¿Nos nutre leer? ¿Qué tipo de libros leemos? ¿Con qué frecuencia? ¿Escuchamos música? ¿Para qué, cuándo, cómo, dónde? ¿Escribimos un diario? ¿Escribimos las páginas de la mañana como recomienda Julia Cameron en su genial libro El Camino del Artista? ¿Escribimos un blog? ¿Para qué escribimos? ¿Sobre qué escribimos? ¿Para quién o quiénes escribimos? ¿Hacemos ejercicio? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Dónde lo hacemos? ¿Hacemos siempre lo mismo o vamos cambiando? ¿De qué depende? ¿Hacemos ejercicio en soledad o acompañados? ¿Es un ejercicio intenso, moderado, de élite? ¿Por qué? ¿Nos reunimos con amistades durante la semana? ¿Con qué objetivo? ¿Con quiénes nos reunimos? ¿Cuántas veces? ¿A dónde? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Nos sentimos felices y nutridos luego de esos encuentros? ¿No siempre? ¿Cada tanto? ¿Por qué? ¿Hacemos algún tipo de meditación? ¿Qué tipo de meditación? ¿Con qué frecuencia? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Solos o acompañados? ¿A dónde lo hacemos? ¿En qué condiciones? ¿De qué forma? ¿Qué nos pasa durante la meditación? ¿Qué nos pasa después de haber terminado? ¿Cómo ha cambiado nuestra vida luego de varios años de sostener una práctica de meditación? ¿El trabajo que hacemos nos nutre o nos drena energía? ¿Cuántas horas y días ocupamos en el trabajo cada semana? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Por cuánto dinero? ¿Con qué otros beneficios? ¿Hace cuánto tiempo y hasta cuándo? ¿Participamos de algún grupo de estudio? ¿Estudiamos? ¿Qué estudiamos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Desde cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Tenemos hobbies? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Qué nos aportan? ¿Cuánto nos cuestan? ¿Consumimos arte? ¿Vamos a algún lugar espiritual? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué recibimos a cambio? ¿Cuánto de bien nos hace? ¿Qué registro tenemos? ¿Tenemos deseos sin cumplir? ¿Cuáles deseos? ¿Cuántos deseos? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no se han cumplido hasta ahora? ¿Qué podemos hacer para que se cumplan? ¿Tenemos compromisos familiares que no elegimos del todo? ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué los frecuentamos o los sostenemos? Son posibles alimentos que consumimos. Hay, por supuesto, infinitos más. Yo he abierto la puerta para que tú respondas, pero también para que tú preguntes. ¿Cómo combinas todo eso? ¿Cómo ecualizas? ¿Cómo ordenas, organizas, priorizas, gestionas todo esto en tu vida? Durante la pandemia hice un ejercicio. Tomar nota de los alimentos e ingredientes principales de mi alimentación frecuente. Es decir, las cosas que consumo de forma cotidiana y que siempre me dan ganas de volver a consumir. Resultó que consumo 32 alimentos principales. Esa es mi vida a nivel nutrición física. Eventualmente, por supuesto, elijo algunas opciones que no forman parte de mis alimentos principales. Pero en lo cotidiano consumo 32 cosas. Compro 32 cosas, cocino con 32 cosas y me resulta suficiente tener esas 32 cosas en mi lista ya que puedo organizarme fácilmente a lo largo del año con las compras, con los lugares donde comprar y con el presupuesto. Nunca me aburro, siempre tengo ganas de comer lo que como, siempre me alcanza, siempre tengo suficiente en la alacena, siempre tengo listas las cosas para comer inmediatamente sin tener que pasar dos horas cocinando cuando tengo hambre. De esas 32 cosas, hay varias que funcionan como comodines, que me sacan de apuros, que me nutren y que disfruto y que me caen bien y me ayudan a mantenerme en mi peso. No solamente son 32 alimentos, sino condimentos, especias, ingredientes para preparar alimentos. 32 cosas en total. De la misma forma, tengo una cantidad limitada de actividades y de proyectos que requieren mi atención. Me ocupo, por supuesto, de mi trabajo que en realidad está compuesto por varios proyectos que suceden simultáneamente, pero con una planificación determinada que me permite no sentir agobio por tener que ocuparme de muchas cosas a la vez. Me ocupo de mis prácticas espirituales y físicas, la mayoría las sostengo desde hace muchísimos años. Me ocupo de mi alimentación, es decir, de comprar los alimentos e ingredientes, de prepararlos y de servirlos. Me ocupo de cuidar... A mi madre, de ayudarla con lo que necesita. Me ocupo de mi ahijada, de mis hermanos, de mis sobrinos, de mi padre. Me ocupo de mi descanso, de la limpieza de mi casa, de mis cosas. Estudio, hago algunos cursos semanales y un entrenamiento mensual. Veo cine, veo teatro, veo conciertos y ópera que me gusta mucho. Estudio, canto. Lavo ropa, plancho, coso botones, cambio sábanas, lustro zapatos, leo, escucho música, ensayo, diseño nuevas experiencias. Estoy escribiendo dos nuevos libros y trabajando en un nuevo podcast. Y tengo algunos amigos a quienes veo poco, pero con quienes siempre estoy en contacto, no solo en mi país, sino en varios lugares del mundo. Suficiente. De hecho, si de repente me aparecen dos cosas nuevas de las que tengo que ocuparme, no tengo mucho margen para hacerlo con holgura. Por eso dejo espacios bloqueados en diferentes días de cada semana para incluir cualquier imprevisto que pudiera aparecer para cambiar una sesión de coaching, para agregar una sesión de masajes porque alguien me pidió a último momento, para reprogramar una reunión de trabajo. Y de esa forma, mi agenda está siempre llena, pero esa completud incluye los tiempos para mí en los que puedo elegir si hacer algo o si no hacer nada y simplemente descansar. Organizarme me ha permitido ser más eficiente en mis proyectos. En el presente vivo una vida de mejor calidad que hace algunos años, ...en los que sabía mucho menos qué era lo que me hacía bien... ...con qué personas realmente me nutría pasar tiempo... ...qué alimentos me caían mal... ...por qué no podía levantarme de buen ánimo en las mañanas... ...por qué tardaba tanto en dormirme en la noche... ...y qué era esa molestia en la parte derecha del cuerpo... ...que me hacía despertarme a las 5 de la madrugada muchas veces en el año. En esos tiempos no tenía ni la menor idea de cómo funcionaba... ...ni de qué le pasaba a mi hígado... ...hoy tengo una comunicación fluida con esa parte y otras partes de mi cuerpo y puedo distinguir el instante en que me da un aviso sutil para estar a tiempo de enderezar sin demasiado esfuerzo lo que se ha torcido para que vuelva a estar feliz de estar en mi cuerpo lograr la sensibilidad para escuchar al cuerpo es indispensable y el resultado es mágico lograr la organización que permite movernos con fluidez por nuestros días es fundamental para vivir de forma equilibrada y plena y conocer nuestras verdaderas capacidades y necesidades permite crear abundancia ya que la abundancia no es una cantidad fenomenal de dinero que ingresa, sino la diferencia que existe entre lo que ingresa y lo que egresa de nuestra vida y sobre todo la calidad de vida que vivimos. La abundancia es que logremos un balance en el que nuestras cuentas estén pagas, no nos falte nada indispensable, sepamos qué es lo indispensable y podamos darnos el lujo de hacer o adquirir ...aquello que deseamos sin tener que molestar a nadie... ...ni deberle demasiado dinero a ninguna empresa o persona. Abundancia no necesariamente significa vivir en un penthouse de cinco ambientes... ...con vista al río y tener tres autos nuevos de lujo en la cochera. Abundancia es poder despertarnos algunos días a la hora que deseamos... ...elegir qué ropa ponernos... ...comer la comida que nos gusta y nos hace bien... ...estar rodeados de personas de buena calidad... ...disfrutar de nuestros proyectos y ayudar a otras personas... ...en el proceso de evolucionar como seres humanos... Abundancia es amar la vida y sentir el amor a nuestro alrededor. Es tener en la heladera y la alacena alimentos que nos hacen bien y nos hacen felices. Es tener intereses, curiosidades, ganas. Es estudiar, aprender, compartir, enseñar o guiar a otras personas. Es sentir que los días se hacen cortos. Que todo o casi todo lo que hacemos nos brinda satisfacción. Es sentir que somos nuestra mejor compañía. Que la vida tiene mucho para ofrecer. Que somos bendecidos y privilegiados por la vida que vivimos. Y que aún nos queda mucho por descubrir, emprender, aprender, compartir. No se puede vivir en abundancia si no nos nutrimos de forma adecuada. El silencio es muy nutritivo. La respiración consciente es muy nutritiva. El descanso es muy nutritivo. La sonrisa es muy nutritiva, aunque no haya un motivo especial para sonreír. Encender un incienso nos puede nutrir. Escuchar música, leer, escribir nos puede nutrir. Meditar definitivamente nos nutre si realmente meditamos porque no alcanza a sentarse con los ojos cerrados o con los ojos abiertos durante una cantidad de tiempo. Eso no necesariamente es meditar. Cocinar nos puede nutrir, siempre y cuando estemos presentes al 100% durante el proceso. Hacer ejercicio moderado, no excesivo, nos puede nutrir. Estar en contacto con personas valiosas nos puede nutrir, siempre y cuando estemos presentes. Caminar con la conciencia de que siempre estamos buscando y acercándonos a la tierra prometida, a la tierra santa, nos puede nutrir siempre y cuando en cada cosa pongamos conciencia y presencia. Habitemos de conciencia y presencia cada acción, cada movimiento, cada bocado, cada palabra, cada gesto. Suficiente por hoy. Nos encontramos otra vez en el próximo episodio de Magia Cotidiana. Un abrazo presente y conectado que lleva mis mejores deseos.
1: kenn die Straße zu dir blind weiß, was du mit jedem Blick meinst, weiß so viel von deiner Kindheit und so viele Dinge, die du nicht zeigst, wie du dein hartes Gesicht streichst und in mir alles um dich kreist. Und wenn du so vor dich hinschweigst, weiß ich, du musst grad für dich sein, solange glaubt, wir kriegen das hin. Diesmal ist es anders, ich es ganz tief in mir drin, um dich wein und floss aus drin, du wirst mir feen, du wirst mir fehlen, um dich weiß, es ist so spät, aber du bleibst. Ich muss sagen, du schaffst das, du kennst mich down und verkatert. Wir hängen dauernd im Wasser, weißt auf welcher Seite ich nachts schlafe, Wasser er es gekracht hat und meinem Feld nicht mehr ganz warm. Dafür bin ich dir dankbar. So lange glaubt, wir kriegen das hin, doch diesmal. Ist es anders.